Como nuevo cliente de Western Union, puedes disfrutar de una tarifa de envío de cero dólares en tu primera transferencia internacional de dinero en línea. Envía dinero a los tuyos en casa de manera rápida, fácil y conveniente. Visita westernunion.com o descarga nuestra app hoy mismo y tu primera tarifa de envío corre por nuestra cuenta. Aplican ganancias por cambio de moneda. No disponible para tarjetas de crédito y envíos a Cuba. Servicios proporcionados por Western Union Financial Services Inc. en MLS 906983 o Western Union International Services LLS en MLS 985. ¿Qué pasa, gallinicas mías? Aquí vuestro reportero más dicharachero de Barrio Sésamo, que desde que os las metí me pica, ¿eh? Desde que lo metí me pica. ¡Qué cabrón el Cotic! Con, con en el cacao en de anoche, con lo de la inteligencia artificial. Sigo manteniéndolo, ¿eh? Sigo manteniendo que es un loro estocástico. Eh, a la vista está cuando se le cruzan los cables, es un loro estocástico. Se demuestra lo que hay debajo. Como lo que, lo que comenté del, 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 esto, del, del monitor este de teclado de... ¡Ay! Esto del Anifont, no. Anifont, no. ¡Ay! No me acuerdo ahora. Bueno, pues del programa este de las teclas, ¿vale? De capturar teclada, teclas y, y que haga cosas con combinaciones de teclas en Windows. Ese, esa cosa, pues, eh, demuestra, demuestra que, que es un loro estocástico, ¿vale? Queda QED. Como queda demostrado, es un loro estocástico. Eso no quiere decir que no sea útil. Anteriormente también dije que era muy útil, pero hasta cierto límite. Y yo con lo que yo hago, pues ya le he visto el límite varias veces. También, a lo mejor es que, claro, como siempre, yo intento aprovechar al máximo lo que tengo, ¿no? Darle una lista de 20 autores y decirle, hazme la hazme, dime la de, por cada autor, cada autor, bla, 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 bla. Cada línea contiene un autor. Para cada autor, dime las tres obras más importantes. Busca en internet y dime las tres obras más importantes. Y cucu, ¿vale? Bueno, pero hoy no os voy a hablar de esto. Hoy os voy a hablar de Apple y un experimento que hice hace tiempo. Eh, os voy a contar el resultado y lo que me ha ocurrido ayer y hoy, que me ha dejado un poco patidifuso. Os cuento. Yo he comentado que el MacBook eh, Pro el M1 Pro, creo que era, de, de 16 pulgadas, pues la batería, de repente, la batería dejó de, de tener el rendimiento, el rendimiento absurdo que tenía, absurdo de duración, ¿vale? Y, bueno, pues empecé a mirar en Internet. La verdad es que yo ya estoy cansado de tener que trastear con equipos, hacerle esto, tocarle aquí, mirar aquí, monitorizar esto, leer esto, hacerlo de más allá para solucionar un problema que el equipo no debería de tener, ¿Mm? Eh, bueno, pues estoy cansado ya de todo eso, entonces me cuesta mucho hacerlo, entonces he estado varios meses con el, el MacBook Pro apagado, apagado, es que lo, ten, lo, que, lo tenía que apagar porque lo, lo dejaba suspendido, cerraba la tapa con el 100% de batería y dos días después eh, abría la tapa y se había cascado la batería entera, ¿vale? Yo pensaba que la batería estaba rota, bueno, la primera es que la batería estaba rota y Apple no me lo estaba diciendo, ¿eh? que la batería estaba rota. Bueno, me puse a mirar por ahí, que si no sé qué del Power Nap, que si no sé qué, mira este ejecuta este comando, mira a ver si sale esto aquí, si sale esto allá. Unas, unas teorías bastante complicadas y puede que el MacBook Pro este tuviera alguna de esas cosas. Pero antes de mirarlo, eso, yo me dije, voy a hacer una instalación en modo DFU. Nunca le había hecho a ese Mac una instalación de modo DFU. Sí que había hecho una instalación varias instalaciones desde cero, de hecho una de las cosas para arreglar el problema de la batería era instalar desde cero, 
con la conexión a internet, sin usar las, el Mac OS en el equipo, eh, realizar la, la instalación. Bueno, pues con esas tampoco. Entonces me dije, voy a hacerlo de FEU. ¿Qué es el DFU? Pues el DFU, estos Mac, como son ARM, los ARM pues llevan firmware. Una ARM, ya lo he contado en otros sitios, es muy sencillo. El chip de ARM está muerto. Muerto, 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 muerto. Tú lo enciendes y no hace nada. A ver, tú le configuras las patas para el tipo que es, con la velocidad, con el reloj, le pones tal, no sé qué, y no hace nada. No es como un Intel, que tú enciendes un, un Intel o un Motorola o otros microprocesadores, microcontroladores, tú lo enciendes, bien configurado, con las patillas en el tal, y saltan a ejecutar una dirección de memoria. Leen una, una dirección de memoria y saltan a ejecutar. Los ARM no, al menos no cuando yo los estudié hace ya bastantes años, pero debe de ser igual. ¿Qué es lo que ocurre en la secuencia de inicio de una RM? Una RM es una virgencita y tienen a su lado un chip serie que les inyecta cuando se enciende, el ARM se enciende, eh, configura las patitas, hace movimientos de patitas y entonces el chip que lleva al lado le inyecta el microcódigo a ver, no es el microcódigo, no es el juego de instrucciones, ¿vale? Le inyecta lo que tiene que hacer ese ARM para arrancar y digamos que es un preboot. Es como si fuera un anillo menos 2. Tienes el anillo 0 del kernel, tienes el anillo menos 1, ¿vale? Que es el hipervisor. Bueno, pues es un anillo todavía con mayores privilegios que el hipervisor. Ahí le puedes meter, si, si vulneras ese chip, ahí le puedes meter a un ARM lo que quieras, ¿vale? ¿Qué es lo que se le mete? ¿Qué es lo que...? por lo menos lo que yo entiendo, lo que yo entendí o en su momento, yo programé ARM metal, ¿vale? Compilador de C y ARM. Y, bueno, pues se le mete el sector de boot y se le dice cómo arrancar y se le dice dónde tiene que mirar para ejecutar el código y se le configura pues todo el tema de los inputs y todo ese tipo de cosas. Bueno, pues estos equipos funcionan más o menos así, realmente no sé cómo, cómo funciona. Los ARM modernos, todo eso ya lo llevan dentro del chip y para, para regrabar... Ese, ese, ese chip lo que tiene es que es una ROM. Tú una vez que has grabado, o en principio, hasta donde yo sé, es una ROM. Tú una vez que ya sabes lo que tienes que hacer, grabas la ROM, lo grabas ahí y eso ya es inamovible, ya no puedes meter, ya no puedes vulnerarlo ni nada. Eh, creo que en los ARM modernos eso está dentro del chip, ya, dentro del propio pastilla del chip, pero no tiene por qué, puede estar en los ARM 5 o 7, eh, en los ARM 7 está afuera, ¿vale? Es una pastilla como lo que os conté del BitLocker la otra vez, bueno, pues... Eh, y bueno, como el disco duro de los Mac también está soldado en placa y demás, ahí debe de haber una serie de cosas, bueno, el T2, el famoso chip T2 y todo eso, debe de haber una serie de cosas que es lo que se llama el firmware, que eso sí que es actualización de firmware, y que con cada actualización de macOS, Apple te actualiza, si es necesario, el firmware. Hubo, por ejemplo, un iMac, el iMac del 2019, del 2017, que tenía muchos problemas. Tú tenías un iMac de 2017, el de 20, el grande, el, el de 27 pulgadas, y tú actualizabas macOS y con cada nueva versión de macOS iba peor. No, el del 19, no recuerdo, uno de los dos. El que no tengo yo. Iba peor. ¿Por qué iba peor? porque eh, Apple se había equivocado y el firmware no se actualizaba. Y bueno, había maneras, este de Joaquín Clay, el de Eclectic Co., eh, 
ese chaval pues encontró, y otros chavales, otros genios, encontraron la manera de extraer el firmware de las actualizaciones de macOS e instalarlo con, 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 con línea de comando, instalar el firmware adecuado. Y eso, bueno, pues salvó bastantes iMacs, que me imagino que también era lo que hacía Apple cuando le enviabas al iMac y le decías, todo cada vez funciona mal. Bueno, pues todo ese tipo de cosas parece ser que algo de eso me ha pasado en el, en el MacBook Pro. Porque lo que hice fue instalarlo en modo DFU. ¿En modo DFU qué es lo que hace? Pues en modo DFU lo limpia todo y lo graba como si saliera de fábrica. En principio es así. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que lo, lo actualicé en modo DFU, desde cero no restauré ninguna copia de seguridad, no recuperé de la copia de seguridad de, el, de los discos. Yo creo que en toda mi vida solamente he, recuperado, he restaurado un, desde cero un equipo una vez o dos desde las copias de seguridad de, 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 de Time Machine. Sí que me ha servido el Time Machine para recuperar ficheros borrados o ficheros antiguos. Bueno, pues hice la restauración en modo DFU y ¿qué queréis que os diga? Hasta un mes con la tapa cerrada y la batería ha bajado un 5% o cosas así. Y el Devon Think ejecutándose en memoria, que eso cada vez que hace el power nap y se levanta para mirar la red y demás, el Devon Think hace una actualización. El tiempo que le dé el power nap, pues se actualiza y se baja los, los cambios que haya habido en el esto de sincronización y algún programa más. Estoy empatado con la duración de la batería del portátil este. La batería, antes, antes de cuando lo compré, duraba. Pero ahora, pese al estar al 83%, todavía dura más. Es increíble y funciona cojonudo. Y eso me llevó, me ha llevado a los iPad. Los iPad, el experimento está en curso, ¿vale? Anoche, ayer, me visteis, una parte de los que me visteis con la cabeza agachada, eh, cuando en el, en el Hangout de ayer, era que estaba con un cliente haciendo unas cosas, que no voy a decir qué es, y mirando unas cosas del cliente que ya había cerrado, y yo tenía que mirar después de cerrar pues, para no estropearle la pantalla por TeamViewware, ¿vale? Para no estropearle la faena que ellos hacen. Bueno, pues otra parte fue terminar de restaurar en modo DFU, de, no, de restaurar en modo de F1, de reinstalar las aplicaciones, no he, resta no he restaurado de copia de seguridad. En el, el, MacBook, el MacBook, el iPad Pro de 12,9, que es el, la versión de M1. Bueno, pues lo, antes de, de que comenzara el Hangout, durante la tarde, le hice la restauración en modo de FU, que faltan tenidos para hacer la restauración. Hay que, fijaos, con el iPad, bueno, lo primero que hice fue eh, borrarlo como si lo fuera a vender, lo borré, luego, cuando está en el bienvenida, eso, esto no tienes por qué hacerlo así, ¿vale? O sea, lo de borrarlo antes, pero yo lo borré antes, cuando está en lo de, lo de bienvenida, <coughs> tienes que darle al botón de subir volumen, al botón, rápido, ¿vale? Al botón de subir de volumen, al botón de bajar volumen, mantener apretado el, el, el botón de encendido, hasta que se apague y cuando se apague ya no recuerdo si es subir y bajar o los dos eh, a la vez. Pero claro, como tienes que mantenerlo apretado, te faltan manos, ¿vale? Bueno, te sale el modo de feo, eso enchufado al, a un Mac o a un Windows con iTunes. Eh, cuando te sale el, el modo de FU, te sale el, eh, la pantalla, te sale el cablecito de conectar, ¿vale? Como ya está conectado, empieza, ¿vale? Y aquí es donde a mí me ha dejado... Me dejó ayer el iPad Pro de 12,9 y me ha dejado esta mañana el iPad Pro de 11. Eh, me ha dejado estupefactado por encima de mis posibilidades. Yo lo tenía actualizado a iOS 14.3.1, creo que es la última, ¿vale? Pues cuando se ha conectado me ha dicho, no tienes la última versión de, Mac, de, de iPad OS. Eh, no, tenemos que instalar la nueva versión para 
Eh, o sea, tu, tu iPad no está actualizado. Yo lo tenía 14... 3.1, ¿vale? A mí me salía 14.3.1 en el acerca y yo lo actualicé. Yo que los, los iPad y, los, y el teléfono los actualizo, los actualizo nada más me entero. El mismo día que pone la actualización, voy y los actualizo. Estaba la 14.3.1. Sin embargo, había algo dentro del firmware, algo dentro de, de, todas, de todas esas cosas que os he contado antes, porque el iPad arranca exactamente igual que... Bueno, al revés, el, el MacBook Pro arranca ahora exactamente igual que el iPad, porque no deja de ser, no deja de ser un, un, un equipo móvil. Y el Mac Mini de escritorio arranca exactamente igual, tiene las mismas cosas. De hecho, el Mac Mini de escritorio, antes de restaurar el MacBook Pro, también lo restauré de, en, en modo DFU. Y desde entonces no me está haciendo ninguna, ninguna cosa rara. Eh, bueno, no, no, ninguna cosa rara. Qué hostia, hasta el, esto del Continuity funciona perfectamente. Bueno, pues eh, el, el MacBook Pro, y el, cuando lo restauré en modo DFU, y el Mac Mini, que lo restauré antes... Unas semanas antes del MacBook Pro eh, no me dijo que tenía el firmware desactualizado, el, el sistema operativo desactualizado ni nada, pero los dos iPad sí, me ha dicho que los tenía desactualizados. Entonces voy a ver el tema de la duración de las baterías, a ver si se ha restaurado también porque era algo que tenía mal de, en el firmware. Eh, y lo me hace pensar que el iPhone, a lo mejor el problema del iPhone es exactamente igual y el iPhone tiene meses, ¿vale? Tiene, pues bueno, lo compré cuando salió unos días después. Eh, ¿Cómo os lo diría yo? Que a lo mejor vino, esos iPads vinieron, flash, a ver, los iPads tienen ya un año, dos años, no recuerdo, ¿vale? Eh, no, no los compré cuando salieron, los compré después, unos meses después, eh, pero tienen su tiempo. Eh, ¿Cómo lo diría yo? que no estaban bien actualizados, no tenían bien la, la versión de, de iOS. No sé, el tiempo dirá ahora con los de los iPad, el iPhone me da muchísima, muchísima, muchísima pereza, no por hacerlo, porque hacerlo en media hora, me da la pereza de luego tener que meter otra vez las tarjetas del banco, las activaciones de... O sea, todo, todas las tarjetas, de, las tarjetas del banco, lo, las aplicaciones del banco, hay que activarlas, algunas hay, algunas hay que activarlas por teléfono, eh, todo el tema del... Bueno, el password, el one password es automático, casi automático, el autenticator de Microsoft, si haces toda la copia de seguridad, también las restauraciones, yo uso el de, el de Microsoft, el autenticator de Microsoft, eh, no sé, si los iPad ahora les dura la batería bien, mmm, me plantearé el reflasear el, el iPhone, pero el iPhone vino mal de fábrica, mal flaseado de fábrica, lo tengo, a ver, si el, el, el restaurar el modo de FU de los iPad, ahora la batería dura lo que tiene que durar, el iPhone vino mal flaseado. O sea, y hago el iPhone y hace lo mismo el iPhone y los iPad vinieron mal flaseados de, de fábrica. O las actualizaciones fueron incapaz de actualizar partes importantes del firmware. Bueno, a ver, el tiempo dirá, ¿vale? Vale, ya sabéis, no olvidéis, puestos habitualizaros a... Ah, 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 ah. eh, tengo a la venta la S9. La Tab S9, eh, la pequeña, la de 11 pulgadas, sí, 11 pulgadas, la tengo a la venta, es de septiembre, la venta, o sea, la compré en septiembre. Eh, llevo, lleva eh, la funda teclado, que no la meto en el precio que voy a, que voy a pedir, la llevo en, el, en la funda teclado, la funda teclado con teclado ANSI, el teclado americano, ¿vale? El enter corto y el mayúscula largo, relativamente largo, porque es un teclado más pequeño. Lleva una funda Chinorris, 
y os la regaló con una tarjeta micro SD de 200 GB. En la versión de 256 GB, 16 GB de RAM, eh, más 8 de swap. Eh, no sé, si a alguien le interesa, está nueva, no esperéis que la deje por 200-300 euros. Eh, ronda los 700 euros lo que, lo que estoy pidiendo por ella. Si a alguien le interesa... Pues la envío por UPS, con lo cual son dos días, tres días a que llegue a vuestra casa. Ya no envío nada más por, por PostNL si puedo evitarlo, porque tarda una semana larga y luego si le toca el reparto en España a Seur o a MRV o alguna, o alguna de esas, el paquete se pierde todavía unos días más, ¿vale? Lo entregan, pero el paquete está missing unos días más. Y UPS, por 10, 10 euros más de envío o cosas así, es el cobran... bueno a ver, UPS poniendo lo que vendo y el precio de lo que vendo por si se pierde. Ojo, que si pongo que vale 20 euros lo que, lo que vendo, eh, que es casi el mismo valor, el mismo precio, por lo menos saliendo de aquí de España, de Holanda. Y bueno, pues eso, si alguien está interesado, que me contacte, RFOG42 en, RFOG42 en Twitter, RFOG42 en, en, en Telegram y en los de WinTablet, en el canal de los canales de WinTablet y demás. Y... Y ya está. Y bueno, pues ahora sí. No olvidéis sospechosos habitualizaros. ¡Ah, demonio! ¿Por qué la vendo? Porque tengo muchas tabletas. ¡Ah, demonio!